0: y hoy toca, toca hablar si sí, es cierto que la piña endulza y semo y también sí. Hablando ya de sabores hablamos de por qué es diferente el sabor de la Coca-Cola en México Que en Estados Unidos no te pierdas este episodio que está súper interesante Yo soy Víctor y te doy la bienvenida al episodio 113 de Es ciencia El día de hoy tenemos temas súper interesantes como en todos los podcasts y vamos a estar hablando precisamente de ese mito de la piña. ¿Será que es cierto que logra endulzarte la vida? Y no nada más la vida, sino también... Eh, pues ya sabes de qué es lo que se dice, ¿no? Que también el semen. Pero ¿será acaso esto real o es puro mío? También te voy a hablar acerca de otras comidas que no precisamente endulzan, sino que logran todo lo contrario para que las evites. Y también estamos hablando de por qué la Coca-Cola es diferente en Estados Unidos y en México. Porque sí, ya te lo estoy explicando desde ahorita, sí es diferente. Pero también vamos a hablar acerca de, es cierto, que la sopa maruchan permanece para siempre dentro del estómago y también de lo terrible del ultramato monosóico. Hoy estamos... Abarcando temas súper interesantes Súper buenos, que es bueno que conozcan todos estos Para que después en la carnita asada pues, Puedan sacar, relucir toda esta información eh, ¿Qué esperas para darle like y compartir este episodio? Para que cada día sigamos creciendo en esta comunidad de ciencia Le doy la bienvenida a todos los nuevos que se han sumado Muchísimas gracias por el apoyo y comenzamos Quédate hasta el final Bueno, ya que estamos centrados aquí en el tema de los sabores Vamos a empezar hablando acerca de la Coca-Cola Como ya te había dicho Y si eres de esos primos que se van a los United States A comprar súper barato según ellos muy acá Y dices, ay no es que la Coca aquí sabe súper mejor, está más buena Quiero decirte algo bien importante Sí, sí es cierto que sabe diferente la Coca-Cola Sí, sí, ya, sé que sabe súper diferente y el detalle es bien importante Bueno, aquí en este en México Sucede que eh, La que tiene pues como que la fórmula Secreta, este, aparte de Don Cangrejo Es eh, FEMSA Y eh, hay un detalle que básicamente eh, Me impresionó bastante Cuando yo estuve investigando para hablar Acerca de esto en este podcast Y es que, bueno, eh, la, la diferencia Y te lo voy a decir así bien rápido Porque que, ya sé que quieres llegar al tema Cochinón es el que estábamos hablando Al principio así, aguanta tantito, aguanta Oye, tienes tiempo, apenas acabas de salir del trabajo oye, por tus caguamitas, porque eso está interesante. Mira, estaba leyendo una información que no es mucha la que se puede encontrar y hay un poco tergiversada. Ya ven lo que yo decía de los medios de comunicación, que lo, lo que yo opino, ¿no? de que la mayoría está defendiendo un interés y sucede algo parecido con, con este aquí, el detalle de la fórmula de la Coca-Cola. Resulta que en Estados Unidos No hay una regulación como tal Para ahí también porque conozco mucho Bonaví Que tiene a Estados Unidos como en lo más alto Pero no y realmente Hay unas situaciones que son bien Bastante graves Bastantes muchotas graves Acerca de los productos que contienen Jarabe de alta fructosa Que es el jarabe que se extrae del maíz Que es como un sustituto para el azúcar Que es muchísimo más barato Que endulza más Y que también Este hace que los alimentos duren durante muchísimo más tiempo es una cualidad bellísima para el jarabe de maíz de alta fructosa y en Estados Unidos es utilizado como si no hubiera mañana o sea se utiliza en todo prácticamente y es que realmente es en todo cuando te estoy diciendo todo es todo entonces qué pasó en, en México hace eh, esto empezó desde el 2002 por detalles ahí del tratado de libre comercio Hubo un, una pelea De hecho ahí un poquito grande con los productores De azúcar aquí de nuestro país Que pues bueno se llevó a, a jurados y todo eso Y se creó como Un arancel para que no Entrara tanto producto jarabe de maíz de alta fructosa De Estados Unidos a México Y entonces eso encarecía Producir la Coca-Cola Eso llevó a que la fórmula de la Coca-Cola En México no tenga tanto contenido, se permite en México creo que hasta el 30% de contenido de jarabe de alta fructosa, pero no fue por cuestiones de salud y déjame decirte que es algo bien, bien, bien grave que los alimentos contengan eh, jarabe de maíz de alta fructosa, porque yo ya te dije todas las bondades, pero lo que no te estoy diciendo, bueno, lo que no te había dicho todavía es que el jarabe de alta fructosa es... No malo, malísimo para nuestro cuerpo. Si ya sabemos que nosotros los latinos tenemos mucho porque yo también soy latino, oiga, tenemos muchísima más tendencia a la obesidad y se nota
1: y a la diabetes.
0: Todavía con el jarabe de maíz de alta fructosa peor es una bomba para todas las enfermedades a las que estamos predestinadas los latinos. No por algo, Estados Unidos tiene los primeros lugares en tasas de eh, obesidad, obesidad infantil, diabetes y y México no se queda, pues por supuesto que no se queda ni, ni atrás, o sea, en, en obesidad creo que ya está superado Estados Unidos, hay algunas regiones de nuestro país que superan inclusive a, a, a Estados Unidos en, en estos aspectos que son bastante malos, no hablan bien y precisamente es por el consumo de muchos productos chatarra. tenemos muchísimas calorías muy accesibles a la mano y precisamente, te comentaba, a mí me sorprendió cuando estuve investigando que precisamente el hecho de que no se o que haya un tope al uso del jarabe de maíz de alta fructosa en los alimentos aquí en México se debe más al detalle de que los productores de azúcar estuvieron abogando, estuvieron peleando, pero no fue un interés por la salud, fue un simple interés económico, hasta ahorita creo que el profeco no se ha pronunciado tanto o sea, sí ha hecho algunos pronunciamientos acerca de los peligros para la salud de consumir el jarabe de maíz de alta fructosa, pero definitivamente por la parte de sal nuestra salud y la diferencia que hay entre la fórmula que que maneja Estados Unidos de la Coca-Cola y la fórmula que manejamos en México, <risa> manejamos como si yo así ah, yo aquí en el laboratorio haciendo Coca-Cola, no bueno fuera. Bueno, no soy tan fan, últimamente he dejado de consumir Coca-Cola y me siento mejor. No estoy motivando, digo, este, este podcast no está patrocinado por Coca-Cola. Patrocíname por favor si me escuchan. Alguien defensa, nadie, bueno. Y ese es el detalle bien importante Y sí, sí es cierto, entonces concluimos que eh, la Coca-Cola de Estados Unidos Tiene una muchísima mayor proporción de jarabe de maíz de alta fructosa Y lo que tiene eso es que es mucho, mucho más dulce que la Coca-Cola o sea, Imagínense si la Coca-Cola mexicana es dulce La de Estados Unidos es muchísimo más dulce Pero es un dulce diferente Yo he tenido la oportunidad de probarlo y es como un dulce, no sé Puedo catalogar que el azúcar, o sea azúcar normal, cuando algo endulzamos con azúcar normal Tiene un sabor dulce mieloso, así como que pegajoso Y el jarabe de maíz de alta fructosa tiene un dulce como un dulce seco Como jarabe de maíz de alta fructosa Pero bueno, eh, aquí eh, esta conclusión es que si sí, sí, son diferentes Y si tu primo que se fue a Estados Unidos te dice si ¿sí es que es diferente, sí Sí, son diferentes. Son diferentes las fórmulas. Inclusive entre países también varía porque hay países donde tienen acuerdos diferentes para esto de las proporciones de jarabe de maíz y la azúcar como tal. Ahora, bueno, acuérdate que te había dicho que íbamos a hablar acerca también del... Eh, glutamato monosódico, glutamato de sodio, que es uno de los, eh, puedo decirte el ingrediente principal, el que le da sabor a tu sopa maruchan eh, o bueno a cualquier tipo de ramen. Y, y, y algo de que tenemos que hablar es que eh, se cree mucho, se, bueno yo crecí con esta idea, no sé ustedes, verdad, porque ya ustedes son bien millennials, bueno yo soy millennial todavía. Los, los generación Z y todos esos A lo mejor ya no les tocó esta parte Pero la sopa marucha en un momento Fue muy popular, bueno, cuando yo era Así como que, ay, cómprame una sopa Marucha, mamá, y pues No me la querían comprar, y por algo ya Mi mamá, pues sí. ya, se sabe sabe de la comida Entonces... Eh, la sopa Maruchan, y bueno, se creía, bueno, cuando nosotros estama, estábamos pequeños, que no tengo muchos años, Lola, no pasó de. No tengo muchos años. Entonces, se decía que la sopa Maruchan o las sopas Nissin ni, o todas las noodles, eh, que en general es como una versión. Eh, bueno, así ya de, te la voy a soltar. El, el, la sopa Maruchan es una versión de comida rápida, de una comida muy popular. En, en Asia, originaria de Japón, el, el, el ramen, que en Japón es ramen. En, en Corea se pronuncia como lamión. Y en China también tiene una versión. Bueno, este es de los países asiáticos de esta, esta comida. Tienen sus diferentes versiones. Pero en general es pasta con, con caldo y que va condimentada con bastantes... De, prácticamente al ramen le puedes poner. Todo lo que tú quieras y eso es lo bueno y eso es lo que lo hace atractivo y bueno la versión original tiene la ventaja de que pues es una comida súper balanceada porque en general la comida asiática lleva muchas verduras y por ahí si sí se preguntan de que porque los asiáticos son súper delgados el secreto es de porque toman agua caliente eh, para todo así o sea, en lugar de tomar agua fría y eso activa tu metabolismo lo hace más rápido y también porque comen más balanceado y pueden comer un chingo pero la mayoría, no, ustedes han de haber visto cuando van a un buffet de comida china o de cualquier comida asiática que tienen muchísima verdura en cada uno de sus, de sus platillos y no es lo mismo que nuestros platillos, ¿verdad? Nuestros platillos normalmente tienen. Eh, bolillo adentro, <ríe> carbohidrato, digo, sí, carbohidrato con carbohidrato, o sea, el, el tamal adentro de un bolillo y todavía con manteca de puerco, ¿no? entonces no es muy balanceado eso que digamos, pero bueno, en la versión rápida que se quisieron hacer y, y estaba viendo en la página de Sopa. De Maruchan, dice que ese producto incursionó en el mundo de las sopas instantáneas en 1961 en el mercado internacional en 1972 eh, o sea, ya en México y en Estados Unidos fue, fue en ese año que llegó o sea, ya tiene bastante su tiempo ahorita porque ya es bastante popular y con los duramas y con toda esta, ¿cómo se llama? tendencia, o bueno, sí es que es bastante popular todo lo que viene de Asia en general eh, se empezó a popularizar más, ¿no? Ahorita se hacen retos de que el ramen más picoso del mundo mundial. Y pues bueno, quería hablarte de eso porque precisamente se creía que eh, cuando te comías un, una de estas sopas, maruchan que ahorita les voy a decir ramen mejor para no decir marcas, porque ya este podcast se volvió de pura marca y ninguna me está patrocinando. Yo aquí tomándome una caguamita nada más de marca desconocida y promocionando otras marcas, ¿verdad? Pues no se vale. Entonces el detalle es que... Uh, bueno, mm, mm, la, el ramen como tal, o sea, la pasta, que es pasta básicamente, o sea, toda la, la base, eh, no lleva ningún proceso más que de, de secado, o sea, se le retira todo el agua para que pueda resistir y eso es suficiente. Ahora, la, el verdadero peligro, y, y eso se, o sea, es pasta, es como la pasta, la sopa que te hace mm, tu mamá en el día más caluroso y que te la tienes que comer porque querías eh, pizza, no, pero en la casa hay sopita, pues eso. Entonces esa, esa pasta no le o sea no tiene nada de, de, de lo normal, está seca nada más, con la precocida obviamente y se deshidrata para que se pueda conservar y ya hasta ahí está, lo que sí es peligroso. Es el glutamato monosódico O sea esto salió en 1972 En ese tiempo pues no se conocía el glutamato monosódico Que también está muy presente de forma natural en las salsas de soya Pero eso, bueno, el glutamato monosódico Déjame decirte y espantarte Que en consumo, si sí, hasta eso Todo en la vida es dependiendo de la dosis Es tu veneno El consumo elevado O sea si te comes diario una sopa maruchan Pues sí ya está cabrón eh. Déjame decirte que sí está cabrón si quieres, armamos una cooperacha para que, no sé, te comprate un taquito o algo, no, no se te toja, No coma sopa en todos los días. Eso sí es malo porque toda la salsa esa que viene preparada y el polvito y todo, eh, tiene muchísimo glutamato monosódico. La industria la empezó a utilizar como un potenciador del sabor y es que una de las características del glutamato monosódico es que donde lo agregues va a elevar todos los sabores. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar glutamato monosódico? En los calos de pollo, los sesos artificiales, los cubitos. Los, los cubitos de, de esos de, de que es dos, con dos pesitos te alcanzan ¿cuántos? Cinco. Eso. Pues eso, entonces, todo ahorita lo están haciendo con glutamato monosódico. Y entonces eso es lo que, riesgo de cáncer, riesgo de padecer este, enfermedades de hipertensión, porque también tienen mucha sal y riesgo de cáncer. ¡Cáncer! Entonces, ese es el verdadero peligro, pero todo está en el, el secreto: está pues en cuanto comas, también no vas a estar comiendo todos los días eh, sopa marucha, ¿no? Ese es el verdadero peligro: no se te va a pegar en el intestino, no se te va a quedar ahí por mil años, pues es pasta, es pasta, es una sopa. En dado caso, también la sopa que te da tu mamá en los días de calor también se te va a quedar pegado, ¿no? entonces aquí desme desmentimos este mito, pero no comas sopa marucho en general no deberíamos, yo soy de los partidarios, por, a lo mejor porque crecí en un ambiente súper natural ¿verdad? Pero de no comer tanto producto procesado porque el verdadero peligro de los alimentos procesados es eso, que están procesados y todo lo proces ultra procesado es diabetes o cáncer así de fácil, entonces desde aquí pues la invitación nada más así de fácil por aquí. ¿sí? come natural, consume más ahorita que estamos en un periodo de inflación, trata de comer lo que se produce localmente que siempre va a ser más barato pues bueno, y ahora sí, ya no te vayas, a lo mejor ya te estabas durmiendo ya viene lo más importante, a lo mejor por lo único que viniste a este episodio y pues vamos a hablar de la piña Y ahora sí, como dijo Luisito, comunicarse bien de lo bueno, viene lo guapachoso. Y pues así de fácil te va a decir. Yo siempre les estoy spoileando todo. Yo no sirvo, ni, ni me agreguen al Facebook, ni me tengan de sus amigos. Porque yo soy el típico que les va a contar todos los spoilers. Y les voy a decir, ah, matan a Natalie Portman en, en la película de Thor. Y así, este, sorry por los spoilers. Pero, pues ya se lo sabían, ustedes aguantan. Y, este pues sí, eh, la piña sí va a cambiar no, no que te va a endulzar, sí va a cambiar Y de hecho, ay no, mis ojos lo que vieron Cuando estuve investigando esto Tuve que leer un montón de cosas turbias Y, y también investigaciones pseudo periodísticas De gente que tuvo que hacer ese eh, proyecto de investigación Con sus parejas para saber Para saber todo por la ciencia Según ellos, pues sí, se concluye ah, en general así ¿Qué esperabas? ¿Que te dijera más cosas acerca de esto? Bueno, sí lo cambia, sí cambia el sabor Pero, ya ven que siempre yo Ay, los perritos tan invitados hoy a este podcast Lo que te estaba diciendo es que sí, sí lo cambia A ver, vamos a ver qué está pasando aquí A lo mejor se metieron a robar y yo aquí bien tranquilo, ¿verdad? No pasa nada, ya volvimos Y no, pues que van a robar, ni mocaw, ¿verdad? Eh, pues sí, básicamente es eso O sea, la piña y todo, todo lo que comas Va a hacer que tus fluidos, no nada más el semen, tengan un sabor, un humor, un olor diferente. Y precisamente de eso es bien importante que hablemos. Porque bueno, si quieres hacer tus cochinadotas bien, pues vas a ponerle mucha atención a esto que te voy a decir. Recomendaciones. Una, pues siempre, es las zonas genitales de no tienen un olor como tal. Si Dicen huele a cloro, el cloro yo lo relaciono como un olor a pseudomonas y aguas con eso sí como tal deben tener un olor pero pues un olor característico que pues no te voy a poder saber describir verdad cuál es entonces si estás solita y solillo solita pues ve y checa cómo es el olor verdad un olor limpio bueno bonito pero que no que está libre de infecciones, ¿verdad? Es normal que de repente haya crecimiento de, de, de hongos en las mujeres por el detalle del pH y también pues, la cándida es un organismo que vive normalmente ahí, pero luego cuando a, a llega a este, este el pH tiene un desequilibrio pues puede haber cierto crecimiento anormal pero no pasa entonces debes quedarte con la idea primero una antes de hablar de todo esto ahorita te voy a dar los consejos de cómo endulzarte más la vida eh, eh, debe haber un, un aroma pues eh, característico que no debe ser tan fuerte ni tan penetrante y si es así aguas Va a checarte, checate. No manches. y el otro punto pues bien importante es que no si comes piña ahorita Porque al ratito ya ay, sí, Ya son casi las nueve Uy, ya te toca Entonces si te comes una piña ahorita Pensando que al ratito se te va a inoxar, no, No funciona así Déjame decirte que no es Y no hay nada que lo vaya a cambiar De un momento para otro Inclusive estuve leyendo un anécdota que, ay Dios, en lo que me tuve que meter para darles esta información, o sea, imagínense todo lo que tuve que leer y estoy ahorita bien, con la mente bien sucia, pero no, ya a ver, déjenme despejarme y pues era eso, ¿no? de qué? No te lo va a cambiar ahorita en una... Si lo buscan en internet así, de que si sí es cierto que el, la piña cambia el sabor del semen, se van a encontrar esta historia turbio porque la encontré en varios blogs, de hecho, donde un vato con, ponía a su otro vato a, a comer piña en dos horas y que medio le eh, cambió el sabor porque pues ya se lo había probado, ¿verdad? Entonces no hagan estas cosas, o bueno, háganlas. Ustedes saben lo que quieran. Eh, aquí el detalle... No, sí, o sea, no, van a venir a hacerme caso, ¿verdad? También. Eh, el detalle aquí es que no te va a hacer un cambio. Y ya, bueno, hablando de, de información seria, nos decía una nutrióloga que básicamente, o sea, todo lo que comes va a influir en cómo, pues, pues, la, la estructura química de, de todos tus componentes. Porque obviamente, pues, ciertas cosas van a pasar, todo el Y así, se va a quedar impregnado. Pero si sí es bien importante, si no quieres que te sepa amargo. O ácido, eh, bueno, ahí te va. Si tomas mucho café, aguas, porque te vas a ver super culero del nabo, porque el café hace que te amargues. Pues no sé, yo no lo he probado, ¿verdad? Pero pues todo este, tuve que leer bastante. El comer mucha carne, aguas, si eres del norte o si eres de Chihuahua, que comes mucha carne va a ser que te sepa más ácido y medio así, entonces tener una dieta balanceada y con muchas verduras incluidas, no sé que tengamos, según la bibliografía que yo estoy leyendo, igual bueno, que yo les estoy hablando de la bibliografía, no de experiencia, <risa> todo va a tener un sabor de acuerdo a lo que tú estás ingiriendo y sí, que es cierto que la piña te va a hacer como que un poquito de sabor más dulzón, es lo que nos decía la bibliografía, pero vas a necesitar no nada más de 2 horas, de 48 horas, incluirla diariamente en tu dieta. Entonces sí te lo va a cambiar, sí es cierto. Porque sí es cierto que todo lo que comas se va a ver reflejado en tus sabores. No, inclusive, y eso, y eso sí es cierto, inclusive no en el sabor nada más de, de, pues, del semen de allá abajo, sino en el sabor de tus fluidos. Y eso sí me he dado cuenta por los besos, entonces también la saliva se ve influenciada en este tipo de situaciones. Eh, a, a, a mí me ha tocado besar a gente que tiene eh, que comió algo con ajo hace algo de tiempo y todavía te queda. Y eh, a, bueno, también a mí me ha tocado y, y esto sí es cierto, se ve bastante reflejado en cómo hueles tú A mí me ha tocado mucho de repente bueno, no mucho Pero en este último mes estoy en contacto con gente asiática Y la comida asiática tiene bastantísimo No en contacto el que ustedes están imaginando Sino así cerca, nada más por cuestiones laborales Con personas asiáticas y saben que la comida asiática tiene muchísimo ajo en la mayoría de sus platillos, entonces el aliento de ciertas personas que, que comen mucha comida con ajo también les huele, entonces así funciona lo de la piña, entonces pues, ya saben mínimo, mínimo para que noten algo su, su pareja van a necesitar 48 horas de estar comiendo piña para que se refleje no es de ahorita para pa el ratito ¿verdad? y pues sí, sí es cierto ese bulo pues pudiera considerarse cierto parcialmente, pues bueno ya tienen la información y pues vayan a aplicarla, ya me voy porque tengo una kawama que está abierta esperándome se está calentando espero que esta información te haya servido y nos vemos en un próximo episodio de es ciencia dale like y compártelo nos vemos adiós bye corto